0: Du lytter til lyden af et bedre liv, og det er jeg så glad for, at du gør. Tusind tak for det, det er det dejligt, at du er her. Jeg hedder Manna, og vil du være, du er simpelthen lige velkommen, om du har lyttet med hvert eneste afsnit, eller om det er din første gang. Fordi det, der betyder noget lige nu, det er jo lige nu, at du er her lige nu. Det er det, der betyder noget, så virkelig, virkelig velkommen inden for i dag, der skal vi tale om, ja, altså ret teknisk, kan man sige, om det sociale arbejde. Og jeg håber, at du vil lente tilbage og tage det ind, og selvom der måske er nogle, for nogen, jo nogle Så som altså, jeg synes i hvert fald, der er mange farver, der er blevet sagt i dag, og så kan man lige tænke, hvad er det for noget? Men, men altså, al, alt, hvad vi taler om, angår jo i virkeligheden, hvordan vi tager os af hinanden. Og det er derfor, jeg synes, det er så relevant jeg er lyden at bedre liv, fordi som jeg sagde for et par gange siden hvor vi havde om recovery så har vi det ikke bedre end den svageste har det. Det tror jeg som han ikke på, vi hænger sammen som menneskehed og det er ikke i orden. Altså social ulighed og sådan noget. det jeg, kan, jeg bliver så jeg bliver så indigneret og vred. Jeg kan slet ikke holde det ud. Men så det man nu kan gøre, det er at sætte sig ned stille og roligt for eksempel med Dorothy Bugdal, som du skal høre i dag og tale om løsningerne så der ikke kun at fokus på problemerne. Og vi dykker ned i begrebet tryghed. Og jeg synes, det er så evindeligt, vigtigt, signifikant et begreb tryghed. Helt for mig selv, hvis vi skal starte der. Du kan mærke efter, hvad betyder tryghed for dig. Altså, nu har det også rigtig meget lige præcis med mit DNA at gøre, at jeg har... Og mit hoskop at gøre i forhold til tryghed, at jeg har, en særlig, jeg har haft en særlig rejse i forhold til at komme et sted hen, hvor der er trygt. Og det er noget, jeg er nødt til. Jeg er nødt til aktivt at prøve at vende mit blik imod noget, der er trygt. Fordi der er noget i mig, som slet. Altså det meste i mig går slet ikke op i tryghed. Det meste i mig siger jeg bare. Det kan vi, ja det kan jeg da sagtens. Og så tænker jeg overhovedet ikke over konsekvenserne i forhold til, om jeg kan være tryg i det. Så... Ja, jeg tror, jeg skal bare sige ordet tryghed, 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 tryghed virkelig mange gange, ja. og meditere på det, og jeg ja, vende mig, pivotere hen imod noget, som er trygt, for at få det endnu mere ind, end hvor at måske, hvis du kommer for noget, som er meget trygt, så kan det være, at du mere skal øve i dig i at tage nogle chancer, det skal vi sådan set alle sammen, vi skal alle sammen lidt ud over komfortzonen, men, øh, men på en måde er der noget i i hvert fald ligesom den fysiske tryghed, som har været ud over min komfortzone. Så derfor så, så taler det her begreb meget til mig. Det har, og det, vi, det du skal høre om, har ikke noget. Så det her det er en intro, der bare lige angår mig. Ikke? Så kommer vi, vi kommer til de der sociale løsninger. Jeg kommer lige om lidt. Vi vil bare lige starte med måske at have dig til lige at reflektere hvor er du selv i forhold til tryghed, altså hvor oversæder tryghed hen i din krop? Er dit kropstryk? Skal du lige bruge et øjeblik på at mærke det træk Og er der en del af din krop, som ikke er tryg? Så måske den, du lige kan spotte. Og hvis der er det, en del af din krop, som ikke er tryg, så... Noget, som jeg gør, det er at tage den del op i mit hjerte. Ind i mit hjerte. Altså forestil dig, at hvis du kan mærke, at det er lige i lysken, eller... Lige omkring knæet, der er jeg ikke tryg. Simpelthen, tag de dele ind i dit hjerte. Og hvis du, hvis du, sidder, undskyld, hvis du sidder nu og tænker, okay, det is way out, jeg lægger på nu. Jeg skal ikke høre til, på det her med. Så bare lige spole lidt frem, fordi så kommer det og så er det meget en meget rationel verden. Det her er 100% subjektivt, hver gang jeg siger noget. Så er det 100% subjektivt, og det er baseret på, hvad der virker i forhold til at have det bedre end Og der er bare en helt anden logik. Og jeg har lært, at det her, at de her fænomener, meditative fænomener, kan ændre fuldstændig, jamen de kan ændre alt. Jeg har aldrig brudt noget, som bare ved en meditation har ændret alt. Men det er de her gentagende meditationer, hvor vi øver os i netop at blive trygge. Det er det, der ændrer noget. At blive trygge og minde os selv om, at vi gerne må være her i verden. Vi må gerne eksistere. Vi har ret til at være her, som dem vi er. Og når der er noget i kroppen, som er utrygt, så er det et gammelt mønster. Det er en gammel erindring om en gang, hvor at du blev afvist, hvor de andre udstødte dig, og hvor at du ikke blev forstået, af dine forældre eller dine forældre sagde til dig, du er forfærdelig, måske. Altså, sagde nogle meget grimme ord til dig. Ikke? Så smerte, eller det, jeg lige nu kalder utryghed i din krop, er i mit perspektiv noget gammelt. Som mindre, du lige faldt i går og slog det knæ, ikke? Så man bare sådan Hvis der er noget eller andet der det kommer først, når du lige sådan rigtig lander i kroppen, så er det altså tit noget, som som selvom at du måske føler, at du er et meget andet sted nu, så holder din krop der fanget i noget, som var engang, fordi den er i den fortid. Og det er så det, man kan arbejde med. Med eksempel at føre det ind i hjertet, give det kærlighed, acceptere det, være med det. Det er en måde. Måske har du din helt egen. Måske har du din helt egen vej til tryghed. Noget, som vi lige nævner kort i den her samtale, det er en udtryk arbejdsplads. Og jeg tror nok, hvor det giver et par eksempler, men, men der er jo, jeg har jo et langt arke spørgsmål altid. Og der var lige noget, som jeg ikke noget som jeg lige vil skyde ind her, nemlig i forhold til ledelse. Så hvor at du kan bruge en resultatkontrakt Altså, du kan bruge nogle af de her sådan, hårde midler til, at du, du kunne bruge det til, at, at medarbejderne reflekteret over, hvad, okay, hvad for nogle resultater opnår vi, hvad for nogle succeser har vi, men hvor det skriver, at de her resultatbaserede redskaber frister svage sjæle i virkeligheden til at blive meget mere kontanter til at piske medarbejdere med at sige, nu skal du også nå det her. Og det, det er jeg faktisk meget nysgerrig på. Altså har du et job, hvor at du føler dig udtryk på grund af den ledelsesform? Det vil jeg rigtig gerne høre om, for nu har det alligevel nogle gange handlet om ledelse. Og jeg er nysgerrig på, at altså, nu er der så meget opgør med den gamle ledelse. Hvor eksisterer den så stadigvæk? Og er en som dig, der lytter med her, som er klar til nye perspektiver, åben over for at livet kan blive bare lidt bedre end det er, og især, især bare at tune ind på, at vi alle sammen er her for at hele, vi er alle sammen for at få det bedre, og derfor kan vi lige så godt, øh, bruge hinanden og lytte til den her podcast. Sådan noget af den stil, ikke? Kan jeg, ligesom, jeg kan ligesom fornemme, at det er der du er. Så at du så der, og så er du også på en arbejdsplads, hvor øh, noget som Dordel, jeg kan huske kun, skriver, at øh, man ikke tør sige noget, altså man så tier, man stille af frygt og skam for medarbejderne til at stille. Det er bare meget nysgerrig på. Hvor er det der hende? Og når jeg spørger så uvidende, så er det jo også fordi, jeg selv er, er en meget privilegeret, selvom det er en underbetalt stilling. vil jeg godt love at sige <laughs> meget underbetalt. Men øh, så er det er jeg meget privilegeret over, at, øh, altså, at, jeg, at det er en rigtig tryg arbejdsplads. Det er en meget dejlig dejlige mennesker, der er der. Og... Der er alt, altså masser af friheder, altså der er faktisk, synes jeg, langt hen ad vejen, mine værdier på min arbejdsplads. Så det føler jeg, at det er rimelig, rimelig godt matchet af universet lige der. Det er jeg meget, meget glad for. Så er det næste, jeg lige sådan skal prøve at stige i vær, måske, så jeg kan få nogle flere penge også. Men det tror jeg altså ikke kun hænger sammen med manifestation, det tror jeg også hænger sammen med, at man generelt i det sociale arbejde, er underbetalt, fordi det er kvindefag og ja, hele den ulighed, der er der. Men vi taler om tryghed, og i tryghed er økonomi også en virkelig vigtig faktor. Hun har ligesom fire dele, hvor det vi tager udgangspunkt i er del 2, som handler om de virkningsfulde ingredienser. Og en sidste ting, jeg lige har lyst til at sige, fordi jeg har nogle gange fået at vide sådan, ej, du er også øh, virkelig god, at du At gøre noget godt for andre, og prøve at gøre verden til et bedre sted og sådan noget. Der har jeg bare lige lyst til at sige, og det kan vi også tale om i fuld længde en anden gang, men, men bare helt kort og grøft sagt, så når du hjælper andre, så hjælper du også dig selv. Det er jo aldrig uegnyttigt. Det er jo altid også fordi, at du får det bedre, hvis du hjælper nogen. Og du får det værre, hvis du er måske ansat til at hjælpe nogen, når du ikke kan. Så får du det jo værre. Og det viser jo, at ja, selvom vi gør ting ud af vores gode hjerte, så er vi også designet på den måde, vi er også indrettet på den måde. Altså, det er lidt ligesom at lave et måltid mad, og så spiser du selvfølgelig selv med også, fordi altså, du skal jo ligesom også have mad. Men du laver også til den anden. Men det, at den anden spiser, det gør, at du også... Så det du får det jo også godt af det så ikke. Hvis personen kan lide din mad. Det, altså, det er så. Det er til, så til så hvis det er mig, der laver mad. Det var måske et dårligt eksempel. Men det var det bare øh, grund til, at løn et bedre liv handler, også st- altså, nogle gange om socialt arbejde. Selvfølgelig, fordi jeg, jeg begyndte at arbejde med det. Men i det højere perspektiv, så er det simpelthen fordi, at vi hænger så meget sammen, at vi kan ikke. Vi kan ikke bare have det godt hvis verden ikke har det godt, hvis de andre ikke har det godt. Og der er det sociale arbejde et spændende sted at kigge ind i, fordi det synes jeg er ja, mange grunde, men altså, fordi det, det er bredt, så du ligesom, beskæftigelsesindsats og social arbejde er på en måde splittet op, og på en måde, så er det egentlig ikke i praksis, fordi at tæt så hænger det sammen, og der er nogle sociale ting der hinder for, at man kan få et arbejde, hvis fx man er blevet syg. Ja, så... Men uanset om du er rask, om du er syg, om du er glad, om du er ked af det, uanset hvor du er på din livsrejse, så er det simpelthen så godt, at du er med her. Du har nu gennemført At Lytte til Hele Introen, og nu får du et virkelig dejligt interview med Jordi Fogdale. Velkommen inden for At Vi har Spid i autoren.
1: Og du har lavet det her rigtig mange gange. Ja, år. det
0: har jeg. Ja. Jamen, altså, jeg er plads i fire år, men det er jo snart fem år faktisk. Altså sommer, det er det fem år. Ja. Ja. Så <laughs> det skulle man jamen, ikke man, tro. Det, er... Hvem, hvem men er det?
1: Byder... Hvem,
0: hvem byder det? Jamen, altså, og det er jo også en, en udvikling, ikke? Fordi jeg lige selv har fået et arbejde inden for socialt arbejde. Så nu er jeg begyndt det er det, så... med. Men faktisk også for et par år, siden har jeg også, altså jeg har hele tiden arbejde, der interesseret mig for... Øh, arbejdsmarkedet, og jeg havde dem begge forfatter med Sotoarbejdebogen, har jeg haft indik. Og, mm. og også hende, øh, Sofie Danneris, kender ja, du hende? Ja, han
1: kender jeg godt. Ja, jeg havde jeg også mødt med hende i sidste uge. Er det rigtigt? Før hun fik det job
0: der, der <laughs> ja. havde hun også nogle mm. udgivelser, som jeg intervjuede om. Men ellers er det mennesker, der går op i, i selvudvikling. Okay. Altså, det
1: fordi mm. det er, gør jeg <laughs> rigtig meget. Det, der i virkeligheden jeg har fundet ud af virker, det er, at når man får lov at arbejde så får man jo faktisk også lov at være noget for nogen, ja. og gøre noget, der giver mening. Ja.
0: Så velkommen til Lyden af et bredere liv, Dorte Bugdal, leder af Københavns Dome, ja. som er et videnscenter øh, om socialøkonomi.
1: Og så er det en del af noget i Tostrup, vil du lige selv sige det? Ja, det er en del af en socialøkonomisk virksomhed, der hedder Grænnes Minde, ja. som, øh, som ligger i Tostrup, og har et, hvor vi ligger midt i deres store økologiske gardneri. Oh. Så, øh, så det er sådan et flot sted, meget fint sted. Mm. Ja.
0: Men så er du jo også forfatter til bogen Gode løsninger på svære sociale problemer, yeah. øh, som vi har her i hele to udgaver yeah. <laughs> Og det er med god grund, fordi den er virkelig god, og den er også, øh, vil du ikke sige, altså, du har den er pinnet ud. Der er sådan segmenter, du kalder sådan, nu sidder jeg lige med 3-2, som handler om, om tryghed, som vi skal tale om, og så er der 3-3, og så altså, er der er mange afsnit, og, og du har mulighed for at gå i dybden her, eller er gå i dybden med.
1: Ja, det er jo sådan en bog, hvor jeg vil, som jeg vil rigtig meget med, ja. og, og, og de kapitler, du, du refererer til, sådan den midterste session, hvor mm-hmm. jeg sådan prøver meget ambitiøst, tror jeg øh, selv, jeg synes, det var projektet, mm-hmm. var at sige, jamen, altså, kan jeg kan jeg prøve i virkeligheden at og kategorisere alle de her ingredienser, grunde ingredienser, som jeg kan se, øh, er på tværs af sociale indsatser.
0: Ja, fordi måske vi lige skal sige lidt mere om din mm. baggrund, fordi nu har sagt, at det er noget mm. med social økonomi, men så har du også været, øh, har du været chef i Københavns Kommune. Hvad er din baggrund?
1: Ja, altså jeg har virkelig arbejdet på, på det sociale område rigtig mange ja. år. Også før det øh, var, jeg, var jeg i KL, hvor jeg også i høj grad beskæftigede mig med velfærdsområderne og ligesom skulle lave interessevaretagelse på kommunernes vegne. Og så kom jeg til Københavns Kommune, hvor jeg i mange år var kontorchef og var med til at implementere en række forskellige redskaber og metoder ud i den her meget, meget store organisation, som Københavns Kommune er. Og det var i virkeligheden det, der motiverede mig til at skrive bogen. Fordi jeg så stoppede kommunen ja. og kunne bare ligesom, når man sådan ligesom træder ud af det her hamsterhjul, yeah. så kan man se meget mere tydeligt, hvad det egentlig var, man havde gang i. Og, og jeg tror, at der fik jeg ligesom øje på alt det fede, jeg lavede, men også alle de mange fejl, vi lavede. Ah. Og, og så begyndte jeg at skrive. Ej, hvor godt. Mm. Ej, det kan jeg virkelig godt følge dig i. Altså,
0: at du, både for at dele erfaringer, men man også lige mm. uh, sige okay, hvad, hvad var det for et kæmpe... Mm. Monster, eller ja. altså, det er jo det er noget stort, ustyrligt noget ja.
1: i en organisation, der er så stor. Mm. Og så tror jeg også, noget jeg har sådan tænkt over, det var også, at jeg var faktisk, mens jeg arbejdede i kommunen, var jeg, var jeg ret tit ude og, og fortælle om, om det, vi lavede. Vi ja. lavede ret mange spændende ting. Og der var, jeg havde sådan en sorg i mig, fordi når jeg nu stoppede i kommunen, så sagde jeg i virkeligheden også farvel til alle mine historier og alt det, jeg har lavet. Så, så det her med skrunebog også en måde at få min historie igen. Ja, Alle de her klart. gode pointer, som jeg synes, jeg havde, havde og, og gerne ville formidle. Jeg må så heller andet nys, nyt sted end nu. nu ja. mere. i kommunen.
0: Og det har du, og det det, der gør for mig, at den er meget let at spise. Det er, at du hele tiden refererer til forskellige øhm, andre teoretikere og går ind og definerer nogle begreber og sådan noget. Så det er rigtig dejligt. Og du har også taget øh, en anden bog med. En forfatter, Vil du lige præsentere hende en del? Du citerer hende på øh, sådan helt først i bogen, hvor du har tre citater.
1: Jamen, den bog, jeg har taget med, det er en bog af Amy Edmondson, som øh, skriver om The Fearless Organization. Øh, og øh, hun er også lige kommet øh, på dans, faktisk. Mm-hmm. Og, og der bliver talt rigtig meget om hende i, i ledelseskreds. Og det handler det her om, hvor vigtigt det er, at have tryghed i organisationer, ja. øh, fordi øh, ikke mindst vidensarbejde, men alt typer arbejde, som hen øh, trives meget bedre, når, når øh, medarbejderne er trygge. Mm-hmm. Øh, og grunden til, at jeg tog det med, det var fordi, du, da vi lige udvekslede ja. lidt ja. mails på forhånd, sagde du, jamen du kunne egentlig godt tænke dig at zoome ind på noget af det, jeg havde skrevet omkring tryghed. Yeah. Øh, og det er jo i virkeligheden nogle afsnit, som i, i høj grad er, er inspireret af, at, at jeg Læste den her bog af Amy Edmondson, og, og, og det satte en hel masse i gang oppe i mit hoved. Ja, og det er fint, du så har i
0: bogen, det, er det sidste reklameindslag for bogen, men yeah. <laughs> det var lige for at forklare, hvad, hvad bogen er for en. Det er så, hvor du har, æh, hele tiden forholder dig både til, hvordan det er i, inden for organisationskultur, og så også øh, det sociale arbejde. Altså, mm. Så de her gode løsninger at ligesom bliver taget begge steder hen i begge ja. arenaer. Ja. Ja. Det, det, både for den, der arbejder,
1: uh, og så for målgruppen? Ja. ja. Sådan på sådan øh, Jeg tror, det, det var sådan, at jeg sad i virkeligheden bare nørdet og prøvede at dekomponere alle mulige ting, jeg havde arbejdet med og læst, og så kunne jeg se sådan nogle mønstre, øh, og, og kunne se, at det gav i virkeligheden mening at tale om mange af de her samme, jeg kalder det ingredienser, men taler om ja. de her ingredienser både, både på, i forhold til det omtatoriske, og i forhold til det arbejde, så en ingrediens som relationer, det er noget, vi snakker rigtig meget om i, i organisationer, hvordan, hvor, hvor, hvordan får vi skabt øh, gode relationer, både inden for enheder og på tværs af enheder, mm. øhm, men jo lige så meget social arbejde, ja. hvor det jo er noget, de fleste har, har erkendt, at det her med, 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 med gode relationer, det er en, en vigtig byggesten, når vi skaber udviklingen udvikling mm. for mennesker. Og på samme måde med alle de rigtig mange ingredienser, inden jeg jeg gennemgår i i de her midterste kapitler, der prøver jeg at så hele tiden at køre det på begge planer og siger, at det her begreb giver mening både i organisationer og også ned i socialt arbejde. Og så prøver jeg sådan at køre det lidt systematisk igennem. Hvilket
0: jo beviser, at vi er mennesker, som har brug for nogle af de samme basale ingredienser. For at mestre det her liv. Men altså, grunden til, at jeg lige skrev tryghed, ikke, det er jo fordi, at du også selv skriver, at der er brug for at tale mere om tryghed. Ja. Yeah. <laughs> det skriver du. Yeah. <laughs> det vil jeg da gerne. Jeg vil gerne tale mere om tryghed. Yeah. Så hvad mener du egentlig med, at der er brug for at tale mere om det? Nu er Emis bog, det er så også udgivet ud på dansk, og så er der måske flere, der taler om det.
1: Yeah. Ja, at... altså jeg tror, der jeg læste Amis bog, og, og, og du var faktisk før den udkom på dansk, altså så, så rørte den øh, noget sådan helt dybt, dybt i mig, fordi jeg tror virkelig, den Altså, jeg jeg fik simpelthen øje på en masse ting i mit mit eget arbejdsliv. Særligt mit arbejdsliv i Københavns Kommune, den her store kommune, hvor som ikke er verdens mest trygge sted at arbejde, hvor der er mange magtrelationer og os dem. Og og, hvor det i hvert fald for mig er der, hvor jeg bare egentlig ikke var noget særligt trygt sted. så, Så så min indgang var meget det organisatoriske mm. i forhold til det her med tryghed. Og har det, du det svært ved at tale om det, Må jeg spørge om det? Er det svært ja. at tale om? Må man godt
0: tale om det. Kan det ikke, er det ikke svært nogle gange at tale om en arbejdsplads man har været på og hvad hvis ja. de så tænker? Har du det? Jo. Har det, jo. det svært?
1: Ja, det er det også. Jeg tror det var vigtigt for mig, da jeg skrev bogen, at det ikke blev sådan en udhængning ja. af en enkel person. Altså der er selvfølgelig mm. folk, jeg har haft dårlige oplevelser med, mm. men det er egentlig ikke det, der er min, mit ærne og min pointe, Det er ja. mere det, at, at det virkelig, øh, altså det, bogen ramte et eller andet sted også, hvor der var nogle ting, der havde gjort ondt, og hvor jeg ja. virkelig sådan kunne mærke, det. At... Og... og jeg tror virkelig også, at, jeg så, at det gik op for mig, jamen det var jo ikke noget, vi snakkede om. Ah, øh, mm. Vi snakkede faktisk meget om tillid. Vi snakkede, mm. der var en tillidsreform i Københavns mm. Kommune, og vi skulle have mere tillid til hinanden, og noget af det, som øh, en, en, en anden øh, teoretiker, Allan Holmgren, som, som øh, også har beskæftiget sig med det tryghed. Han siger, at skulle vi ikke til at beskæftige os noget mere med tryghed, i stedet for at snakke om tillid, fordi hvis der er tryghed, så kommer tilliden helt af altså sig selv. Altså, du skriver det, faktisk, ja, at uden ja, tryghed er der ikke noget tillid. Nej, øh, og, og derfor så kunne jeg, det jeg fik øje på, da jeg begyndte at læse, det jeg tænkte bare, at jeg havde været et sted, hvor vi havde snakket en hel masse om tillid, og der var sat alt muligt i gang med den her tillidsreform i Københavns Kommune. <laughs> øh, men det nyttede jo ikke noget, når vi grundlæggende var i en organisation. Men må jeg spørge, hvad skulle man have tillid til? Jamen tillid til, til, til hinanden. Tillid okay. til øh, de centrale kontorer, uh-huh. og direktionen skulle have tillid til, at de
0: af
1: uh-huh. øh, sessionen selv kunne gøre det, og... Øh, tillid handlede også om, at vi skulle være med at bruge nogle, øh, vi havde for mange styringsredskaber. Og, ja. øh, så, så det blev udfoldet på rigtig rigtig mm. meget, okay. mange måder. Okay. Øh, men jeg tror, jeg og inde havde en eller anden af, at der var også en lille smule hyggeleri i det, fordi. Mm. Øh, fordi der også samtidig var en, en grundlæggende udtryghed, mm-hmm. øh, oplevede jeg. Og hvad tror du gør det, altså på en
0: arbejdsplads og i det hele taget måske? Altså hvad, hvorfor er noget udtrykt? Fordi nu nævnte det ja. før, min, der Ehh. er mit eget billede af at, var, at det var så stort, og
1: Ehh. så mange Ehh. forskellige mennesker
0: indover, mange forskellige kokke. Ehh. Ja, ja. Men, men det kan være, at der altså, der, Jeg
1: tror også helt klart, der er en, en, en sådan en stor organisation i Superhams Kommune. Der er der som en, der en størrelseseffekt, fordi jeg Ehh. tror det her med, med trygge relationer handler jo også om meget om at, at kende hinanden og ja. være tæt på hinanden og møde hinanden. Og fordi der er så stor en så er man også geografisk fordelt på alle mulige adresser, så det er meget nemmere at have sådan nogle også dem relationer. Øh, de, de blomstrer bedre af mit gæt. I, dem over på den ja, anden ja. På side. Den. Øh, så der, jeg tror helt klart, at der er nogle ting, der på den måde er nemmere i mindre kommuner. Mm-hmm. Øh, men når det er sagt, så tænker jeg jo, at der er rigtig meget, som chefer på alle niveauer i en organisation kan gøre for at gøre en organisation mere tryg. Og det har jeg jo så forsøgt at, at praktisere i mit eget kontor for de mennesker, som jeg så var chef for, hvor jeg ligesom kunne se, at det var i virkeligheden det, der var mine idealer om god ledelse, det var, mm. at det var, der var en reelt åben dør af mine ja. medarbejdere, bare havde lyst til at stikke hovedet ind, når der var noget, de var i tvivl om. Ja. Øhm, og og øh, hvor de, hvor de øh, fik lov til at være begejstrede, hvor de fik lov til at og shine, hvor, der, og, hvor øh, vi, vi kunne glæde os på hinandens vej, mm. og sådan Så, så er rigtig mange af de ting, som som, som, som et også peger på, som jeg, der, jeg også kunne kende i forhold til mit, mit eget sådan, værdisæt som menneske, øh, som arbejder i en organisation. Mm. Øh, og jeg havde nok bare ikke vær så god til at sætte, sætte ord på det. Jeg tror mere, at jeg havde sådan snakket om ordentlighed. Vi skal være ordentlige mod hinanden. Ah. og sådan noget, ikke? Men, men i virkeligheden, tror jeg, at det her tryghed også øh, måske er præcis det. ramt ind i ja. det, som, som jeg egentlig troede, der skulle til.
0: Så okay, hvis jeg har lige to mere spørgsmål mm-hmm. til det her segment, og så skal vi nok gå mere til bogen. Yeah. Det var lige det så nysgerrigt, det du fortæller der. Æh, fordi jeg har lyst til lige at, at spørge, hvad du så var en del af, fordi du fortæller så, at du kunne godt alligevel, altså have din, have din form for ledelse på det sted. Men hvad var du en del af, hvor at, øh, du bagefter kunne se, okay, det, var ikke, det havde jeg egentlig ikke lyst til, men jeg opdagede det ikke imens?
1: Hvad, hvad var det? Øh, jeg men, altså, det jeg, når man er en del af så stor en organisation, så, ja. er, der jo, så er man i virkeligheden en del af mange forskellige øh, relationer. Der er relationen oppe til til ens egne se for. Ja. Så er der jo alle de chefkollegaer, man har, hvor der er mange, som jeg er enormt glad for at have en rigtig gode mm. relationer til, men der var også mange, hvor det var lidt mere øh, spidse albuer. Uh-huh. Øhm, og så er der også en, kan sige, en meget stor decentral organisation med chefer på niveau nedenunder, som jo også kan synes, at øh, skal hun nu komme og blande sig i, hvad, hvad vi skal lave. Og, og, øh, og hvor jeg godt kunne komme i nogle dilemmaer, fordi min opgave var. Det jeg var chef for, det var sådan noget faglig udvikling af hele organisationen, så min opgave var i virkeligheden at komme og hjælpe dem med kvalitetsudvikling og ud af organisationen, men men hvis man skal kunne gøre det sammen, så kræver det også, at at man grundlæggende føler sig tryg og har ja. lyst til, fordi ellers så kan, hvis man ikke bliver inviteret ind i deres rum, så kan man jo ikke skabe noget sammen, nej. Og, og det kunne opleve jeg jo så, at man kunne nogle steder, men andre steder, der... Så sagde det bare, nej tak til øh, udviklingen, det bliver bare lidt altså, her. Det, 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 det tror jeg i virkeligheden... Jeg kan mærke, at, altså, så jeg var jo jeg var chef for sådan et, et helt korps af interne mm. konsulenter, og jeg kan mm. se i dag, hvor jeg faktisk er også er konsulenten, kommer sådan noget eksterne. det er ofte sådan meget nemmere rolle at have, fordi mm. der er jeg købt ind og inviteret ind, ja. og, og folk er bare glade for, at jeg er der, og ja. synes, nej, hvor ved du meget, og fedt, du kommer og hjælper. Ja. Men når man er intern konsulent, så er man i langt højere grad en del af sådan en, øh, nogle magtrelationer i organisationen, som kan gøre, at det kan blive øh, lidt kompliceret nogle gange. Ja, det kan jeg forstå. Ja. Ja. Den, den
0: interne, ja. som man allerede Måske har en idé om, hvem er, og hvad mm. øh, har tænkt sig, og sådan. Øh, jamen, det var netop, men, men, det var med sidste spørgsmål også lige til mm. den del. Det var så, når du er her på Københængedom, hvordan... Så har du så haft noget tid, ikke, at du er gået direkte fra din job til mm. den. Det har du, okay. Men ja. du er i hvert fald igennem den her bogproces, ja. ja. skrevet ned og reflekteret. Så har du sådan, i højere grad taget de værdier som, og de ingredienser, som du har her i bogen, til altså, i din, din ledelse nu,
1: der hvor du altså... Jeg gik fra, at jeg var leder for 40 mennesker i kommunen, og nu har jeg sådan en lille enhed med med to medarbejdere. Og i virkeligheden så er vi sådan, som jeg altså... Og i virkeligheden er vi to, to der sådan uh, er de, de faglige... Uh, så der er de struktur. Vi, der er struktur, <laughs> og jeg, jeg snakker <laughs> ikke om mig selv som chefen og med mine medarbejdere, vi er virkelig okay. bare kollegaer. Så det er okay. en helt anden verden. Ja. Og det er sgu meget rart. Ja, det, ikke? Ja. det er faktisk også sådan et sted, jeg arbejder. Ja. Jeg
0: arbejder som beskæftigelsesrettet mentor. Mm-hmm. Ikke? Og ja. det er også derfor, jeg synes, det er virkelig spændende at snakke med dig om det her nu. Men det er også virkelig flad struktur, Og jeg refererer selv til, at jeg har en chef og en daglig leder, og jeg refererer til dem sådan, fordi det kan jeg mm. godt lide, men, yeah. men i praksis så er de meget, yeah. <laughs> meget ligeværdige, yeah. faktisk. Yeah. Det kan jeg også noget. Okay, men så tryghed. Skal vi, skal vi prøve at spørge os ind på det? Du skriver for eksempel, at tryghed vil sige, at være rolig og afslappet i tillid til, at andre beskytter og tager sig kærligt af en. Tryghed betyder at føle sig sikker og uden for fare altså jeg synes, jeg synes jo begrebet er spændende i alle kontekster altså tryghed virkelig sådan helt mm. personligt også ikke? og hvor mange fejl jeg har lavet fordi at der har været en underliggende utryghed mm. ikke? De er jo, det er jo svært at til så, så det er helt sikkert at i det sociale arbejde at det skal være der at i et arbejdsliv at det skal være der men, men, men det er jo også noget sådan ret personligt, at det der mm, med, om mm. den enkelte føler sig uden for fare.
1: Mm.
0: Kan man helt regulere det for en, en person? Det kan jo godt være noget, man kommer med hjemmefra. Eller noget. Det, er
1: ikke, det er ikke sikkert. Altså, fordi jeg har også nogle gange tænkt over, at nogle gange så øh, så er der nogle folk, der kan gøre andre udtryk uden det er deres intention. Ja, og ja. Uden, de, uden de ved det. Øh, og hvor de i virkeligheden, de gør nogen gør nogle udtryk, og måske ikke nogle andre. Mm. Fordi det i virkeligheden også handler om, om den anden person. Der er jo altid to personer i en relation. Så på den måde, så er det jo ikke sådan en, en objektiv ting. Ja. Øh, men også noget, der handler om at, øh, om at, at få skabt... Altså, hvis vi bevæger os over i det sociale arbejde, så snakker man jo tit om, ja. at der skal være en alliance mellem øh, øh, socialarbejderen og, og borgeren. Øh, og, og, og der er selvfølgelig nogle socialarbejdere, der er bedre til at skabe alliancer end andre, men der er også bare noget, der handler om det gode match, at, at mm. det, her kan der være en god alliance mellem den socialarbejder, psykolog, eller hvad det kan være, mm. og den her borger, men, men, men den samme fagprofessionelle vil ikke være god i forhold til en anden borger, og derfor så, så tænker jeg, at det handler, det handler jo om, om, om mange ting, når det er det relationelle. Yeah. Æ, så og relationer. det skal man også lige... Altså, mm. ja, nogle af de... Folk, jeg har oplevet også i, i, sådan, i kommunen og organisationen, som jeg selv har oplevet, har gjort mig mest utrygge, jeg tror jeg i virkeligheden ikke selv har været klar over, at de har gjort mig utryg. Nej, øh, nej. Og det skal man jo også lige huske, før ja. man også sætter markater i, i ansigtet på jo, folk. Jo, men så er endnu længere tilbage, er det jo, at
0: den person er ja. tryg med sig selv. Ja. Lever ja. den person fra et ja. ægte sted, eller ja. er der alt ja. muligt?
1: Ja. Der kan jo, der, på den måde er det, er det jo... Det er simpelthen komplekst, ja. øh, men i hvert fald, så synes jeg jo, at det, det når jeg skriver, at vi skal tale noget mere om tryghed, mm. så er det jo fordi, det har jeg oplevet, at det der jo det var virkelig, slet ikke de ord, vi brugte. Mm. Øh, og når man så ikke bruger det, så får man måske heller ikke øje på det og spørger ind til det. Mm. Øh, så, så den der bevidsthed om, at det er vigtigt. Det synes jeg, det har været en for mig, og der tænker jeg, at Amisbo at har gjort noget godt, og jeg synes, det er ret fedt, ja. at den har slået så meget igennem i, i Danmark. Altså dyrkefolk, f.eks. Oh. Et, et webinar her i efteråret med hende, hende hende her Hun er Vi kan se, hun er på alle at hun er nu kommet på pensum oh, og godt. sådan noget. Ikke? Så, det, så, så der er noget, der har rykket sig der. Ja, det er uh, virkelig godt, og især ja.
0: når man tænker på, hvor starter den tryghed fra? Altså hvis jeg nu ikke trives på min arbejdsplads hvis jeg nu ja. overhovedet ikke altså jeg ja. ikke var enig med min ja. chef ja. og jeg går ud der og skal ja. møde borgeren ja. altså jeg er i hvert fald mindre rustet til at ja. sætte en, en scene for mm. at få tryghed mm. Mm. end hvis det går ja. godt for mig mm. Mm. For, altså, så på den ja. måde hænger det jo også ja. sammen ja,
1: ja, så du, hvis du har nu tryghed i forhold til din chef ja. så tager du også den, den med, med i dit, dit arbejde, så, 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 så det hele hænger jo sammen ja
0: Æ. Hvordan hænger tryghed sammen med skam? Eller, eller at det sådan ligesom er øh, det modsatte af skam, når der er, når der, altså når der er utryghed? Så yeah. Det er det, hvor du skriver. Skal jeg prøve lige at læse? Yeah. Æh, når man taler om tryghed, er det også relevant at tale om skam. Fravær af tryghed indebærer oftest tilstedeværelse af skam. Skam kan defineres som en følelsesmæssig reaktion på oplevelsen af afvisning, latterliggørelse, komme til kort eller tab af anseelse. Skam er en sammensat smertefuld følelse, der blandt andet rummer forlegenhed, udmødelse, krænkelse og tab af selvfølelse.
1: Og det er ligesom definitionen. Mm. Yeah. Øhm Øh, ja, og det, altså, det er jo enormt svært at, skam, altså, at tale om det der ord skam, så altså, man taler ikke særlig meget om, om tryghed, man taler jo slet, slet ikke om skam, fordi det er jo også i virkeligheden nærmest skamfuldt at tale om ja, skam.
0: Ja.
1: Øh, men når, og for mig var det i virkeligheden øjenåbnende, det var at se definitionen på skam, fordi ja. når man så fik de der delelementer oplistet, så kunne jeg, jo, kunne jeg jo genkende nogle af de følelser, jeg selv havde haft i mit arbejdsliv, når, mm. Altså, hvor, hvor, jeg, hvor jeg... Hvor det i virkeligheden var det, jeg... Hvor det, det startede for skan. Og hvor jeg kunne... Jeg har sådan en, en... Den der oplevelse af at blive en dårlig udgave af mig selv. Ja. Fordi skam og utrygheden fylder så meget. Så, den, der så Så jeg bliver på en eller anden måde hem, Har været mm. hæmmet i nogle situationer, fordi jeg ikke har følt mig tryg. Så jeg... Øh, det har kørt rundt i mit hoved. Ja. Øh, og... Øh, så, så det er sådan nogle ting, som jeg tænker, vi... Øh, den allermest ja, det, nedlukkende det, ja, følelse, ja, der, ja. Er altså skam. Det lukker ja, dig ned.
0: Ja. Det annullerer dig <laughs> fuldstændig. Mm, mm. Og så er du bare... Altså, ja. du er også nemmere at manipulere med, ikke? Ja. ja. Og bare ligesom gøre, hvad de andre gør. Klart, klart. Hvor der er sådan en kæmpe potentiale der, hvis man hvis man tør at se på det, mm. man skammer
1: sig over. Mm. Det er i hvert fald mm. første skridt, før ja. den helt ikke ja. er der. Ja. Ja. Øhm. Ja, så der, jeg kan mærke, at det er også sådan helt svært for mig at næsten ja. ubehageligt at ja. tale om nu, fordi mm-hmm. uf, altså, så er det i virkeligheden, det, jeg tror ikke selv, jeg har det sådan helt bearbejdet, men, men, ja, men, men, men der er jo, det gør jo et eller andet ja. ved mig, og tror jeg tror også ved rigtig mange andre, at de kan, de kan genkende det der, at det, ja. det har fyldt ja. på forskellige tidspunkter i arbejdslivet. Mm. Øh, ja. ja.
0: Jeg især når det er et arbejde med mennesker og i relationer og sådan noget, kan blive trikket. Men jeg, altså, jeg tror faktisk også, det er meget godt. Jeg mærker det også nu, når vi taler om det. kan i hvert fald få sådan snært af den der skamfølelse. Yeah. Og det synes jeg faktisk er meget fint, at vi kan fremkalde den, når vi taler om Fordi man kan også hurtigt bare tale om skam på sådan en måde, yeah. hvor at yeah. det er sådan noget, det har de andre. Eller, ikke? Det, mm. Og begreb gør det meget, men det er jo faktisk altså, det er en kropslig mm. oplevelse. Mm. Mm. At der er noget grundlæggende i mig, som ja, ikke er okay, ja. og derfor så kan jeg ikke sige eller gøre sådan her. Ja, ja. Det er meget øh, ja, annulerende. Men så har du i det næste segment her et eksempel med jobcentrene, ja. øh, hvor man kan opleve det som et utrygt sted. Ja. Og smiler helt, ja. for jeg ved, at det er sikker for, at der er lyttere, der har erfaring med os. Altså, øh, hvis ikke det er fra, at man har arbejdet, og så, og så er der jo rigtig mange, som står i en situation på et tidspunkt, at man bliver arbejdsløs og skal ned på det der jobcenter. Ja. Og øh, så, jeg ved ikke om det er her eller lidt senere, men det er i forhold til det der fysiske rammer, ikke? hvor at du skriver, øhm, at man skulle ind igennem sådan en stor bygning. Ja, ja. Det er, man kan i hvert sige, at
1: de fysiske rammer kan være med til at gøre det mere utrygt Og, og, og det er spændende er, at der faktisk er nogen jobcenter, som arbejder med Hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre bare hele hele det fysiske rum, hvor borgeren skal møde medarbejderne. Kan vi, hvordan kan vi arbejde med det, så så er mere tryg, og så vi på den måde har en, et bedre udgangspunkt for en god relation. Mm. Øh, tror jeg tror her, jeg har forskellige eksempler rundt yeah. omkring. der altså, er både jobcenter, der har forsøgt at gøre selve sådan mere, mere hyggeligt med en kaffebar, og så for mm. man ikke skal igennem sådan en lang sådan en udskammende vej ned, nemlig så man ikke kan komme ind. Yeah. Øhm, der er også nogen, der Altså, man har rigtig meget fokus på at flytte øh, jobcentermedarbejderne ud øh, i den indsats, eller opgang til opgang. Så er det ja. simpelthen øh, i, i Gellerup i Aarhus, I Aarhus. Borgerne, så, som er sådan ja. en, en, en elisorienteret, svær, sværgående indsats. Der er de ja. jo indrettet øh, et, et lille udgående øh, team, som mm. så sidder i en lejlighed ude i Gellerup Kommune, som man ikke skal ind på kommunen, men ja. man bare er ude i lokalområdet. Mm. Øh, så... så Sige, de fysiske omgivelser er en vej til tryghed, men, mm. men der er jo også rigtig meget, der man handler om, øh, hvordan er det, medarbejderne på det område har, har mødt borgerne. Og, og, øh, og det er jo ikke fordi, at, at de medarbejdere, der er på det område, er, er dumme eller onde, eller noget. men der har jo været nogle, kan man sige, en, en måde, det område er blevet styret på, øh, og en måde, man har organiserede sig på, som havde givet rigtig, rigtig dårlige rammer for en, en tryg relation mellem medarbejdere og borgere, og øh, nogle jobcentre, for eksempel i København ude på Lærkevej, jeg tror jeg, de havde over 200 medarbejdere per, per... Eller hvad, to, to, 200 siger. borgere per medarbejder. Ja. Og det, så kan man jo godt regne ud, så det er ikke ret mange minutter, man har til at snakke med den her borger, før man skal videre. Uh, so, og det der er de så faktisk nu det har du så jo, de har så skåret det væsentligt ned og det har ja. de gjort rigtig meget fordi der simpelthen skal være tid til, til relationsarbejde ja. og en, jo også en erkendelse af at man faktisk får bedre effekter ja. altså også i forhold for, for, i, i, i job som er jo Præcis, det, det, <laughs> det, det, det fineste mål de har sådan et ja. jobcenter og mm. det er så altså meget nemmere hvis man har tid til at møde et andet menneske på en trygt måde, og det kræver tid.
0: Så vi taler om gode løsninger for ja. svære sociale problemer, og det kan så være mere eller mindre stort og svært, når man mangler et arbejde, men det der, jeg kan bare forestille mig, at det i et eksempel der, med at gå ind i jobcenteret og, og virkelig sådan følt, fordi lad os sige, at øh, man ikke har det helt cool med at være arbejdsløs, det kan man jo godt have, man kan jo godt være cool ja. med det, men jeg synes ja. nu bare, at det var forfærdeligt, og det ja. var sådan svært for en selv at acceptere, at man er det mm. sted i livet, at så ligesom at skulle gå der og de der blikke og mm. føle mm. Så, du nævnte det der også og dem før det er der også det ja, er ikke? Altså, ja, ja. Og skal... og jeg er en af dem der ja. Ja. Um, så, så der er virkelig noget med de fysiske omgivelser ja. der men, men hvad tænker du i forhold til hvad, hvad er løsningen egentlig på det fordi det er jo igen det noget der er inde i den enkelte uanset hvor, hvor fin en kop ja. socialregiveren kan ja. og, ja. og, ja. og, og der kunne cookies altså, og der maler ja. altså, pink, altså, altså, pink
1: eller det kan man gøre ikke? Altså, der er jo dels noget, hvor jeg tænker, at der er nogle, nogle, noget, noget styring, også noget statisk styring, man kan skrue ned for. For eksempel det her med... Øh at man fysisk overhovedet skal op på jobcentret. Det, oh. det er jo en faktisk en rigtig fin erfaring her under corona, at rigtig mange mm. borgere har mm. syntes, det har været så dejligt, at de har kunnet tale med deres jobcentermedarbejdere I, I Over telefonen ja. eller ja. over video, fordi det har faktisk gjort et eller andet med den der relation. Ja. Jobcentremedarbejderne sidder ikke i den der øh, kommunale, institutionelle ramme. Det er lidt mere bare øh, to mennesker, der taler med hinanden. Ja. Øh, og det har føltes trygt og rart. Ja. Øh, og man skal så heller ikke ned på det der lidt stigmatiserende job. Det er faktisk
0: meget intimt ja. at tale i telefon. Det er det faktisk. Ja. Hvis du lægger ja, mærke til, at du rigtig. har jo kun ja. personens ja. stemme, og du ja. har stemme helt op i dine ører. Men
1: der forresten. er jo lovgivning, der siger, at man skal fysisk møde op. Og ja. det er jo noget, som, som også KL og, 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 og mange kommuner nu er i gang med at udfordre staten på at sige, jamen kan, vi ikke, kan det ikke være op til os at vurdere om det her? af en borger, der har brug for en fysisk for at fremmøde, eller om det her, det faktisk er bedre til at over video, og så stol på vores egen, stol på vores dømmekræft, øh, i stedet for at lovgive om, at det skal være på en helt bestemt måde. Øh, så det er jo lidt spændende, hvis, hvis det så... Så, så, der, så der er, noget, der, ja. der er nogle, nogle styringsmæssige rammer, der, der kan være friere, mm. som, man kan, som man har mulighed for lokalt at gøre det, som som den enkelte borger har brug for. Det ja. tænker jeg er en af løsningerne. Og sådan det, ja. øh, Og så tror jeg også, at altså, i forhold til det, så tror jeg, at der, der er brug for rigtig meget øh, efteruddannelse, mm-hmm. i forhold til, at man som jobcentermedarbejder skal evne det her alliancearbejde, mm-hmm. kan man sige. Øh, og det har de jo aflært sig, så længe de har haft det her meget, meget store sagspunkter der, eller hvad hedder det, sagsbunker, hvor de skulle snakke med rigtig mange mennesker, så har der jo ikke været tid til det. Så der er jo en eller anden kompetence, de skal genlære sig, mm. eller bare få for første gang. Og mm. hvordan, hvordan gør man det? Fordi vi ved, relationen er vigtigt. Vi ved, det er helt vigtigt, at de tror på borgeren, men hvordan gør man det? Mm. Og hvordan leder man det? Hvordan, hvad skal de her helt lokale teamledere have af kompetencer for, at de skaber et, 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 et trygt arbejdsmiljø, hvor, hvor, øh, hvor, hvor de kompetencer kommer i øh, i, i førersædet. Øh, kan man blive bedre til at belønne medarbejderne for at være gode til relationsarbejder, oh. frem for kun at belønne dem for, at de for folk i arbejde. Altså, der, der ja. er jo rigtig mange ting, som også handler om, hvordan, øh, hvordan man, øh, ja, man arbejder, og hvad man, hvad man roser sig for. Ja. Øh, og og noget, jeg tror også, der er noget, vi skal få øje på, som handler om at, at åbne, åbne sådan et... et det det kan man nogle gange godt blive så meget privat praktiserende, når sådan den her enkelte øh, øh, jobcenter-medarbejdere, socialarbejder møder borgeren, fordi det ofte bare er sådan et en-til-en-rum. Ja. Æ, men kan vi åbne det op, så vi også kan... Så vi kan til live-streames eller... Ja, eller invitere hinanden ind i rummet ja. og få noget feedback, eller blive ja. meget bedre til at bringe ens gode og dårlige oplevelser ind på personale mødet mm. mm. og snakke med sine kollegaer om det. Altså det her med, at ens faglighed bliver noget, man har i fællesskab, frem for det er bare noget, man har med sig selv og en borger.
0: Men jeg synes jo, en kæmpe forskel må være, om du siger, at målet er, at jeg skal have udfyldt de her skemaer på min computer, så godt så, at dem, der skal læse det, kan forstå, hvad de skal gøre. Det er jo ikke nødvendigvis at skrive det godt, men at skrive det i i nogle bestemte koder. Eller er målet relationsdannelse og vedligeholdelse? Det er jo to vidt forskellige ting. Det kan det jo desværre være, ikke? Fordi nogle gange de ting, man skal svare på på den computer, og det, der skal ske på de møder, er, ja, kontraproduktivt for en relation. Ja, altså hvis borgeren ja, ikke ja, mener, borgeren sidder der, jeg, skal ikke, altså, jeg er på vej mod en førtidspension, ja, og ja, øh, socialrådgiveren eller salgspandler ja, siger, men, øh, hvornår tror du, du kan komme i så ja, 30, 30 timers ja, fuldtidsarbejde? Ja, for det,
1: det står på computeren, jeg skal ja, spørge om, hvad, ja, hvad er din ja, Og derfor der er der jo både brug for at gøre noget ved altså, alle de der skal-ting, der mm-hmm. er inde på computeren, mm-hmm. men der er også brug for dine relationskompetencer ja, øh, og, og evnen til at og skabe den her stærke alliance med borgeren. Altså med alliance, tænker jeg jo meget på det her med, at borgeren skal opleve, at her, her så sidder der et menneske over for mig, som ja. faktisk er der for at hjælpe det mig. Ja. Det er ikke en, jeg skal ligesom øh, håndtere og mm. forsøge at, at slippe for. Altså det her det er et menneske, som sidder der, fordi vedkommende gerne vil hjælpe mig. Fordi det skriver jo, du jo ja. også om. Ja.
0: Med undersøgelser, der viser, hvor meget stress man... Altså, at, hvad var det, 70 procent af at, at i den måling der fortæller, at det er stressende at skulle ja. møde, møde sin i Ja. behandler ja.
1: Altså sådan virkelig... Ja. Det er jo... Det er jo det er, altså, det er ret, ret vilde tal øh, i forhold til sådan en syge dagpenge ikke? Altså, ja. den der, at man bliver... Øh, man bliver syg af mødet med jobcentret. Yeah. Og det er jo... Og jeg tror egentlig, altså, min oplevelse er egentlig, at der er rigtig meget fokus på... Altså, altså der er på en eller anden måde sædet ind derude. Rigtig mange kommuner har fokus på, at det skal være mere trygt, at vi skal, vi skal mm. begynde at arbejde øh, på andre måder, og det mm. skal være mere på, øh, på borgerens betingelser. Ja. Så, så jeg synes faktisk, der er, der er hul igennem, ja. men der er stadigvæk lang vej til, at vi både har fået løsnet op for de styringsmæssige rammer, uh-huh. og lang vej i forhold til at få de rette kompetencer hos de medarbejdere, som møder borgerne. Uh-huh. Og der er jo nok også nogle borgere, tror jeg, som har vendet sig til øh, det her klientliv. Altså, så det, er, så der er jo, det, det kan man jo også ligesom blive, blive trænet til, kan helt man sige, og, og, og skal på den måde også omskoles øh, til, til andre måder at møde systemet.
0: Ja, for så er man tilbage til den enkelte tryghedspsykologi, ja. om du vil, hvor at den jo bliver testet, når du er i den position, fordi ens eksistensgrundlag er sådan set truet. Altså, der er ikke nogen, der kan garantere at det Nej. her bliver ved for altid. Og det er jo så, at har vi så i Danmark, som er måske det tætteste på. Men altså, selv den har der også været tale om på et tidspunkt om, altså, skulle den så evalueres eller hvad, ikke? Så, så i, i lang tid er man på usikker grund, Mm. når du er mm. øh, klient eller borger der. Mm. Mm.
1: Mm. Og det er svært at gøre noget ved, måske. Ja, men altså, ja, ja, man kommer alle aldrig ud over den mulige øh, magtrelation, øh, mm. der er med borger mm. borgersystem. Altså mm. det vil jo være der, men man ja. kan jo være god til at få øje på den, og arbejde med den, og forsøge at gøre det så trygt som muligt. Ja. Det, det, det tror jeg selv på, at det er øh, vejen faktisk til at få for flere i arbejde.
0: Ja. Okay, men så fordi det, du svarede med før, det lød rigtig meget som det, du i din bog kalder opgør med styringsoptimisme.
1: Yeah.
0: I forhold til, kunne, altså, det er fint nok, at, at det her har virket for andre, men virker det så lige præcis lokalt, og yeah. hvorfor er der så yeah. nogle over, som skal bestemme yeah. det, hvis det yeah. lokalt yeah. kunne finde yeah. bedre løsninger. Yeah. Ja, kan du sige lidt af hvad du, hvorfor du gerne vil have det her opgør?
1: Altså, det, 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 det er jo jeg tror, det altså, er det, det motiveret af mine mange egne oplevelser af, at øh, særligt det, det, det sådan paradigme, der lidt var på det sociale område for 10 år siden, da jeg kom til Københavns Kommune, og jeg blev ansat i resultatkontoret, og det var altså det var New Public Management, og det handlede om, at nu skulle vi tage nogle evidensbaserede metoder, mm. og så skulle vi have dem ud arbejde, og så skulle vi skabe nogle effekter. Mm. Øh, og det var sådan meget lignende tankegang i forhold til, hvordan man kunne skabe forandringer. Og jeg tror, jeg var måske lidt og skeptisk øh, mm. dengang, men var også på en eller anden måde, ligesom fanget ind på den opgave, der oplevede blevet mig givet, mm. og at, at, at det i høj grad også, ligesom var, var det, det, det stærke paradigme. Og så har jeg jo oplevet gennem alle mine år i kommunen, at, at så enkelt var det jo ikke. Mm-hmm. virkeligheden, jeg tror, en en grunderkendelse er, at hvis vi skal have noget til at virke og give resultater derude, så er det faktisk meget lidt, der handler om at tage den rette metode ned for hylden. Altså, det er rigtig vigtigt at have en eller anden form på metode og en systematik, og og, og det er ikke sådan, at alt er lige godt, men men noget af det, der er allermest vigtigt, det er at have en sund organisation, nogle dygtige ledere, nogle kompetente, refleksive medarbejdere, og der har jeg oplevet mange gange, at der ligesom er en, en meget, meget stor øh, optimistisk tro på, at, at det er metoderne i sig selv, der skaber resultater mm. frem for alt det, som mennesker i organisationen øh, gør. Det er jo evidensbaseret. Det er evidensbaseret, ja. Så evidensbaseret, ja. Og, og mm. hvor, man siger det er jo ikke, fordi jeg er imod evidens. Altså, yeah. jeg går meget op i, at man skal ligesom bruge og referere yeah. jo også rigtig meget forskning her. Yeah. Men man skal bare også være man skal, have, man skal forstå, at viden, især på det sociale område, yeah. når vi har med komplekse problemer at gøre, mm. jamen så, så er viden ikke sådan en, en, en meget enkel manifest størrelse. Der er vi hele tiden nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan kan det her tage en, en form her hos os yeah. i vores lokale område. Yeah. Øh, og det oplever jeg egentlig også, at altså det er ikke fordi, det er, sådan, at, er, er kontroversielt eller nytænkende. Altså sådan oplever jeg egentlig både jeg selv og alle de fagfolk og, og kollegaer, jeg snakker med, vi har i høj grad den her øh, opfattelse af, hvad evidens er, hvad viden kan, men vi oplever også, at der hele tiden kommer nye aktører til, nye øh, direktører, politikere, øh, øh, folk andre steder fra, der er ligesom så siger, at vi må jo gøre det, der virker. Ja. <laughs> altså, og der, foreslår, kan være, du så, der ja. foreslår
0: du så, at man sidder sammen, jeg forestiller mig om et bord, så jeg <laughs> anden i øjnene. Og, og så er der altså, nogle socialarbejdere, som sidder med der til nogle politiske møder
1: og fortæller, det her er noget, vi jeg ved, det, det er jo godt at have den her dialog ja. på tværs og få ja. udfordret, at, 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 at så, så ikke er det ikke. Mm. Og det har også bare været hele modellen. Situationen på at skrive den her bog mm. og, og på den måde få det, det ned på papiret mm. og sige prøv, forstå det nu, det er altså en kompleks det her yeah. øhm, og det betyder ikke at vi ikke skal være optaget af forskningen og hvad der virker, men vi skal bare være ekstremt optaget af oversættelserne, vi skal være hele tiden optaget af, at vi skal have det til at give mening i vores øh, konkrete kontekst.
0: Og er man god nok til det? som det er nu? Det, det, det tænker jeg, jeg ikke. Jeg. Det, jeg tror aldrig, man bliver
1: god Det tænker jeg, det. Jeg det, det er jo en evig øh, proces. Det, som jeg synes, der, der er behov for, og som Ranget også er, er i gang med, det er, at man virkelig får altså bliver bedre til at prioritere implementeringsprocesserne og reflektionsprocesserne. Mm. Og, og, og hele tiden sige, men hvis vi skal bruge den her metode, så handler det altså ikke bare om at sætte nogle medarbejdere på kursus, mm. og så gør vi det, så handler det om hele tiden få det reaktiveret gennem vores personalemøder, vores måde at snakke med det om, i til, og, og, og hvad vores erfaring er, lige præcis med vores borgere, og det kan være, at den her borger har brug for noget helt andet. Og, så det her med at få skabt nogle refleksive organisationer, hvor det er systematisk, øh, hvor personalemøderne måske bliver, så det er en af de ting, jeg, i det senere kapitel, jeg, argumentere for, kunne vi ikke råbe på de her personale møder, fordi mm. rigtig mange personale møder er død syge, mm. kommunikation om øh, ting, der foregår i organisationen, men det er jo tid, der er afsat, så skulle vi ikke råbe de her ja. personale møder til, til, til faglig udvikling og forretning, og få for, for, for alle de her faglige spørgsmål på en fælles bane. Ja. Øh, det tænker jeg, det, det vil ikke engang koste noget, fordi den tid, tiden er jo afsat, vi ja. burde den bare til kommunikation ofte. Så kunne man bare sende mail om, jo, envejs
0: kommunikationen. kommunikation.
1: Ja, eller sige, at det var fem minutter, og så var det andet mm-hmm. resten af tiden. Ja, Ej, det er virkelig vigtigt.
0: Åh, jeg får så mange <laughs> bødder, når du taler. <laughs> ja. Jo, jamen, jeg tænkte på, at det, det der med, og jeg spørger, om vi er gode nok til det, det er fordi, at jeg oplever også sådan en rigiditet. Ja. Nu kommer jeg som, sådan, jeg er jo socialrådgiver uddannet med det nogle år siden, ikke og kommer som sådan en novise, det det er sikkert være i lang tid, fordi at jeg bare synes, at jeg kan nogle gange. Tænke tænk på en lidt anderledes måde yeah. end strukturen er. Så for eksempel hvis man at der er et tilbud, man gerne vil tage ud som borger, men så er man ikke lige helt berettiget til det. Og så det andet tilbud, det, altså det vil man heller ikke, fordi man er ikke helt der. Altså det der med, når man yeah. falder imellem yeah. kategorier. Yeah. Er dit forslag så at sige, at så er der nogen, der må sige, du kan bare være med alligevel herovre? <laughs> eller hvad?
1: Forstår du mit spørgsmål, eller skal jeg gøre det ja, mere konkret? <laughs> altså, nogle gange så er der jo ikke det gode match. Altså, jeg ja. tror, med. Altså, det er så, så synes jeg jo, så jeg, jeg foretaler af at sige, kan, kan vi give de øh, socialarbejdere, som, som er helt tæt på borgerne, kan vi give, kan vi give dem større frihedsgrad i forhold til faktisk, at vælge. Øh, ofte så kan de måske kun selv vælge, hvis det er op til en eller anden pris, og så skal de op og have lov af yeah. chefen. Og ofte er der også noget mellem myndigheder og udfører. Altså, hvad er det som myndigheder og de sagsbehandler, der sidder der, hvad er det, de bestemmer, og hvad er det i virkeligheden, de kan beslutte, dem, der er ude på udførerniveauet, og som faktisk har langt tættere kontakt med borgerne, ja. hvis de kan se, at der er brug for noget andet, har de så frihedsgraderne til at gøre det? Eller skal de tilbage og have lov ja. til at gøre noget andet? Og jo. der tror jeg, der er behov for større frihedsgrader til ja. dem, som er tæt på borgerne, de faktisk også kan justere indsatsen, når de nu er blevet klogere. Og har ja. Fordi det er jo ikke altid, man kan sidde sådan som, som myndighedsperson og regne ud, Ja. hvad der er brug for. Man kan jo godt spørge borgerne, hvad de drømmer om, men det er jo ikke altid, de har en drøm. Nogle gange skal de ud og prøve nogle ting af at ja. ja. finde drømmen ved ja. at være en del af noget. Ja. Øh, og derfor så den der Twirling error, som der nogle gange kan være brug for, den kræver jo lidt at dem der er tæt på borgeren, de har frihedsgrader til sig også, hvis det skal Så simpelthen
0: være sådan en margin, ikke? Det er fint nok, at der er nogle regler. Ja. Det vil helt ja. nok sejle rundt. Ja. Men altså, at der så var sådan en margin for øh, kreativitet, at ja. man lige kan sige Klar. okay, lige i din situation, så skal ja. du selvfølgelig, selvom du ikke
1: opfylder det her, så kan vi godt se. At det er en. Lad os prøve, se, lad os prøve det fungerer. Ja. Og så skal vi jo bare huske hele tiden så at og evaluere, mm-hmm. og så skal vi jo ikke bare sende ud og så lukker vi øjnene, så skal, mm-hmm. vi, jo, så skal vi jo være nysgerrige i forhold til hvordan går det så. Ja. Og hvis det så ikke går, så må vi gøre noget. Ja. ja. Det, det kan ja. vi godt blive enige om. Det er jeg glad for. <laughs>
0: det, ja. det føles godt, at du siger det. Så er der det med at have penge nok. Ej, ja, kan du ikke sige noget om det, Dore? Kan du ikke sige noget om øh, knaphedstænkning?
1: Øj, kan du huske kan man, det? Altså, ja, ja. Øh, og det, det er jo nok for, det er et af de steder, hvor, hvor da jeg skulle forsøge at lave den her øh, systematik. Men hvad... Hva, Hvad hvad handler det her om, når vi snakker om organisationer? Og hvad handler det her om, når vi snakker om udsatte borgere? Det blev lidt to forskellige verdener. Altså i organisationen, der handler knapnødstænkningen i virkeligheden om, at nogle gange kan vi opleve, at, at organisationen simpelthen bliver så økonomisk udsuttet, at det kan være svært og skabe godt socialt arbejde. Så hvis man tager på beskæftigelsesområdet, ja. som tager noget på Lærkevej i gamle dage, før sagde stamme, blev bragt ned, og de skulle øh, have øh, over 200 borgere mm. Altså der mener jeg jo godt, man kan sige, at her er der en organisation, der er så udsultet, som har ja. så få ressourcer, at det er simpelthen ikke muligt at lave godt socialt arbejde inden for de rammer. Øh, man kan jo ikke regne ud sådan matematisk, hvornår er nok nok, hvor mange penge skal de så have, men man kan godt se tegn på, og det synes jeg også selv, jeg har oplevet, når jeg sådan har, har ligesom, der er jo altid besparelser, når man mm. arbejder i en, i en kommune. Så altså, kan man godt se nogle områder, og sige, okay her, nu er det noget ud over en anden tærskel nu er der ikke mere fedt at tære af, nu, nu, nu er det simpelthen for svært at, at skabe noget, som er godt der er ikke så, tilstrækkelige midler. Nej, øh, og det er jo, altså det er jo sådan den teoretiske
0: øh, perspektiv. Ja, på, fordi du skriver og diskussioner handler ressourcer om at have tilstrækkelige midler til at lave sociale indsatser af god kvalitet. Ja. Yeah. Og så er der så i forhold til borgerne. Ja.
1: Yeah, det er jo noget helt altså så stod, her snakker vi om fattigdom. Ja. Yeah. Øh, og, og, øh, og det er jo, altså der er jo en løbende diskussion om fattigdom øh, i Danmark. Øh, som jeg synes er rigtig vigtigt, at vi hele tiden husker. Øh, og der, 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 det, det er jo ofte også meget ideologisk, og, og meget ideologisk, at man hovedet at have en fattigdomsgrænse, eller ikke skal have en fattigdomsgrænse. Øh, men jeg tror, at, altså, der er jo et eller andet med, at hvis man er, hvis man er reelt fattig, mm. så er det altså svært, og, og skabe socialt arbejder. jeg tror også, der... Eller så, 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 så det er det svært at, 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 at udvikle sig på alle mulige andre dimensioner, ja. hvis, man, hvis man ikke... Altså den der knaphedstænkning betyder, at så er man optaget af at have mad på bordet, tage sin husleje, og, og så bliver... Øh... Det er rigtig svært at udvikle sig på, på andre parametre. Og du kan heller ikke tænke fremad. Øhm, jeg, jeg tror, jeg har et citat fra en, en forsker som, som forsker på børnemådet. I den nørum? Ja, ja, hun,
0: mm-hmm. hun,
1: hun lægger jo så mærke til at sige, jamen, at det er hendes oplevelse, at mange socialarbejdere ligesom glemmer det der fattigdomsperspektiv, mm. Så ser de øh, udsatte børn, som bliver på en eller anden måde forsømt af deres forældre. Og de ser omsorgsvigtet, men de ser ikke ligesom sammenhængen til færdigdommen. Og mm. det er jo ikke fordi, der ikke også formentlig er det omsorgsvigt her, men, men, men hvad er egentlig årsagen til det? Ja, til det, altså til, for eksempel, sker. hvis forældrene
0: ja. har rigtig travlt med altså nogle af de praktiske ting, er det ja. på den måde? Og så er der, det er selvfølgelig et, måske et svigt af, at man ikke sidder og kan kigge på børnene hele tiden, men det er også fordi, man er ligesom nødt til at at lave maden eller passe de der ting og er måske psykisk presset
1: eller sådan du ja. mener eller? ja eller man simpelthen ikke har øh, penge til at de, de kan gå til ja. koncertsaktiviteter til det. at det de er ikke sikkert der er, der er med sidst på måneden Nej. Øh, det kan godt være altså der, der kan være nogle ting som ligesom, øh, eller de er nødt til at have to jobs for til at få det hele sammen eller selv eller ja der kan jo også på den måde også være nogle, nogle, nogle forrelses ting ja. der i. i og, og, og der tror jeg bare hele tiden, det er vigtigt. At det, det, det er jo ikke. Nogle gange, kan, når da jeg arbejder på socialt område, så var det nogle gange, sådan, det var faktisk lidt svært at fikse som socialarbejder. Ja. fordi det er jo tit nogle ting, som er givet ligesom af nogle penge. satser inde mm. i Folketinget. Og hvad, ja. hvad man hvad størrelsen af overførselsindkomster. Mm-hmm. Så det, det er jo, det, det er jo det har været svært at fikse, øh, når man sidder i en social forvaltning. Man kan forsøge at afbøde øh, nogle af de øh, konsekvenser, der er af fattigdommen. Men ikke desto mindre, så, ja, så, så er det jo rigtig vigtigt, at man får øje på fattigdommen. Og man får øje på, hvad fattigdommen gør ved mennesker. Mm. Fordi der også bare ligger en løsning, efter min mening, i at så øh, få på sikrede folk, de har i hvert fald lavet en andet minimumsbeløb.
0: minimumsbelelse. Ja. så der var om, og så var der noget mere, jeg lige vil tale lidt om. Om man tør spørge sin sagsbehandlere, har du, har du noget, der kan hjælpe med mine børn? Om man tør ja. spørge om ja. hjælp og ja. fortælle, det går faktisk rigtig dårligt, ja. jeg oplever, ja. at de gør sådan og sådan, og at vi skændes, og at dynamikken er sådan her. Mm. Fordi der jo er den store frygt, i os alle sammen, skal jeg sige, at vi mister vores børn. Ja, ja. Og, og, og når man er sådan i systemet,
1: så er det jo en mulighed.
0: Ja. Og at jeg tror, at det, det, altså, det børnermod
1: Børneområdet er nok et af de steder, hvor ligesom, det der tryghed det, det fylder allermest, og hvor det bliver utrygheden ved systemet og frygten for, at de skal tage ens børn fra en, forhindrer øh, rigtig mange mennesker i at søge den hjælp, som, som der jo godt kunne være til dem, men, men de opsøger den ikke. Øh, og et af de områder, hvor jeg har, har oplevet det, det er i forhold til forældre, som også har misbrugsproblemer, hvis de drikker mm. eller tager stoffer. Øh, det er simpelthen ikke noget, de går til kommunen med, Nej. når de også har børn. Det er det. Selvom der er faktisk rigtig mange fine tilbud mm. til dem i kommunen. I gennemsnit går der faktisk 10 år for folk, de har et begynder at have sådan en decideret misbrugsadfærd til, at de får hjælp. Oh. Æ, og i de 10 år, der er der altså børn, der vokser op øh, hjemme hos dem. Ja. Æ, så, så en af de organisationer, jeg har haft god dialog med nu, der hedder Fri og Misbrug, de har forsøgt sådan, i, øh, det er sådan en civilsamfundsorganisation, hvor folk så kan komme øh, og få, få hjælp. Så, de, så, så hvis man ikke er tryg med at gå til kommunen, så kan man gå til dem og så kan de have nogle første samtaler, og så brobygger er de faktisk ind i kommunen, og kan hjælpe dem med ligesom at og gøre dem trygge ved kommunen, øh, så de ja. kan få nogle af de gode tilbud, som også ligger i kommunen. Så det, det er jo ret interessant, at der er behov for sådan en funktion, men det er der, fordi lige præcis på det her område, så er folk så bange for, at
0: øh, Kan de så sikre,
1: de der brobyggere
0: kan de så sikre folk, de tager ikke
1: hundrede 100%? Altså, jeg tror ikke, de, de kan jo ikke sætte nogen garantier. Mm. Fordi, og der kan jo også godt være, kan man sige, situationer, hvor øh, der er nogle børn, der ikke skal bo hjemme hos de her fødder. Så, det så de, kan, de, kan, de kan, men de kan, øh, de har jo noget faglighed, så de kan sige det som, altså, de, de kan jo godt sige, ja, altså, du skal ikke være nervøs, vi, ja, altså, det er jo ikke, det er ikke, der er nogle rigtig gode tilbud her, og du er ikke far for. Altså, det kan de jo med deres faglighed rådgiver omkring. Jeg det ja. øh, mm. Men jeg tror der altså lige nu har der jo været med hele den øh, nye lovgivning og ny reform på området, har der været talt rigtig meget om, at flere børn skal tvangsfjernes. Mm. Og mit gæt vil da være, at det har gjort rigtig mange forældre endnu mere udtrykket ved kommunen, fordi mm. det har altså været så stærk en fortælling, at man ønskede at flere børn skulle tværsgjøres.
0: Og det man ved, at ja. det, det er mennesker, der sidder der, der kan ske fejl. Og der ja. kan ske vurderinger, hvornår ja. man en god mor. Ja. Ja. Og hvornår det, er man til det, ud til, <laughs> nok, nok ja, utilstrækkeligt til, stræk, det, at der er nogle andre, der sker ind over? Ja, altså, det, det, det trigger mig helt vildt meget i mig, ja, fordi ja, at min dybeste skam har med min, altså, hvor dårlig jeg er til at være mor og gøre. Så, så det, at jeg kan bare så godt følge, hvordan
1: ja, i alverden laver
0: man tryghed der, når der ja, faktisk ikke er tryghed. Ja, ja. Du er jo
1: faktisk ikke sikret. Grund grundlæggende utryghed er ja. noget af det, så der er aller, aller, aller vigtigst for folk. Mm-hmm. Øh, der er jo andre sociale områder, hvor folk bare gerne vil have så meget hjælp som muligt, hvis man gerne vil have nogle enkel ydelser, ja, ja, hvis man ja, ja. gerne vil have noget, hvis man er, er forældre til, til et handicappet barn, og gerne vil ja. have noget hjælp fra kommunen, så er det jo en anden situation, så handler ja. det om, hvor meget, kan jeg, meget hjælp kan jeg få lov at få i forhold til at gøre mit liv Fuldstændig, og man hjælp. vil gøre meget
0: for det, man ja. vil stå i regnvejr i flere ja. timer, man vil stå ja. i kø, man vil finde sig i alt muligt biokrati, så der skal udfyldes øh. med, hvad man betaler i gas og el, ja. og ved ikke hvad, for at få 10 kroner eller sådan noget, ikke? Altså, der altså det er sådan noget, jeg arbejder med at hjælpe <laughs> ja. folk med at ansøge om sådan nogle penge. Ja. Æm, men det der med, med børn, der har ja. jeg jo også folk, der siger til mig, du nævner om slet ikke. Altså, og det er jo så ja. måske et dilemma for mig, ja. ikke også, men, ja. men bare det den den altså, ja. utryghed jeg oplever.
1: Ja. Øh, og den, øh, den kommer man nok aldrig helt til livs, fordi der ligger den ultimative magt hos kommunen, mm. at, at, at de i sidste ende godt øh, kan, kan fjerne et barn. Men mm. Men man kan jo arbejde med den, mm. og være bevidst om den, og, og øh, øh, ja, øh, i hvert fald få øje på den. Mm.
0: Okay, men vi skal, vi skal til at runde af ja. det her. Selvom det er så spændende, og jeg kan se, at jeg har mange flere spørgsmål på mit ark her. Men, øh, altså, det, hva, hvad er det egentlig, du laver nu på det her? Kroppen Hækken Dome, kunne <laughs> ja. du godt mig lige... det er, er
1: også en lidt crazy verden, jeg er ude i. Altså, øh, jeg, er, jeg leder et videnscenter mm. for socialøkonomi, og mm. det, som jeg og mine kollegaer gør, det er, at vi, vi rådgiver øh, socialøkonomiske virksomheder mm. og sociale organisationer omkring mm. det, vi kalder forretningsudvikling. Øh, og forretning, men forretningsudvikling på det sociale område. Yeah. Så det handler om, hvordan lykkes man som social organisation, og det handler jo så både om at lykkes med økonomien, fordi man skal jo også betale lønninger osv., og så handler det om, hvordan man lykkes på den sociale bundlinje, det vil Aha. sige og, og, øh, og at skabe, skabe udvikling for, for, for mennesker, der ja. har udfordringer. Ja. Øh, og for det, de to bundlinjer kan man sige, til at gå op i en højere enhed. Så økonomien og det sociale. Ja, der... socialt øh. og, og det handler jo meget om, altså det er jo meget ofte de projekter, vi hjælper for, projekter, der er fondsfinansieret, fordi det, det gør også, at de kan betale også, fordi vi, har, yeah. vi, havde, også, vi havde selv nogle fondsmedler i starten, men de er lyttet ud, så vi skal også tjene penge. I også, uh, så det vi, og det kan vi gøre ved, at vi så bliver en del af nogle, nogle fondsprojekter, hvor vi så også, ligesom, har midler til at, at hjælpe de her organisationer med at lykkes. Uh, og noget af det, jeg bruger det er faktisk rigtig meget, det er, at jeg, jeg bruger det, at jeg selv var kommune engang, Ja. Æ, så jeg ved, hvordan kommunen tænker. Ja, ja, ja. Æ, og det er jo faktisk rigtig vigtigt, hvis rigtig man smart. skal overleve som socialt projekt, fordi så ja. skal man være rigtig god til at samarbejde med kommunen. Fordi, fordi det er dem, der har pengene. Det, det er jo i hvert fald blandt andet dem, der har pengene. Ja. Og hvis de skal have lyst til at kaste nogle penge efter en, så skal ja. man jo være dygtig til socialt arbejde, mm. og man skal være relevant. Det vil sige, at mm. man skal ikke bare sidde på sin egen banehalvdel mm. og udvikle det, man selv synes er fedt. Man skal være rigtig nysgerrig. Øh, i forhold til, hvad har de vil have løst? Hvad er, de hvad, ja. hvad er deres mm-hmm. øh, pains, kan man sige, sådan ja. en forrækningsprog? Altså, hvad er, det, hvad er det faktisk for et socialt problem, de gerne vil have løst? Og kan man i virkeligheden tænke lidt mere samskabelse? Kan man invitere kommunen med ind i, i, i maskinrummet, så vi ja. i fællesskab forsøger ud at, at, at løse de her sociale problemer? Og det synes jeg er enormt spændende sådan at, at prøve at trække udviklingen af socialt indsatser derhen. Ja, det så det man stopper. får ligesom aktiveret kræfterne i civilsamfundet, mm. øh, men får kommunen med ombord. Ja. Øh, Sådan, så det er også så, fordi, så er der jo større sandsynlighed for, at det her også kan forankres på længere sigt. Så vi ikke bare laver det ene, sjov lille, crazy projekt efter det andet, som så dør igen. Også ting, fra får...
0: borgerperspektivet, at yeah. jeg kan sige, at det, der, det er den indsats, jeg er i nu, yeah. så jeg ikke skal deltage i noget andet, og selv opsøge noget frivilligt, så kan det blive yeah. for meget. Så, yeah. så på begge fonder giver det der god mening. Du har også det her med investorer i din bog. Altså, når vi taler om, hvordan kan vi hvordan kan vi finansiere det sociale arbejde, så ja, ja. har du sådan, ja, det er sådan, det er sådan man gør simpelthen, ikke? At, der er, at man kan få en investor, som en investerer
1: i, altså, så kommunen ikke skal betale noget, med mindre det lykkes. Men det er sådan noget, som har været startet i England, blandt andet, og det er også noget længere i Finland, men i virkeligheden, ud fra en tankegang at sige, jamen, når vi nu, Øh, når, når investorer der investorer har været meget optaget længere om at investere i det grønne og den grønne omstilling øh, sku, skulle vi ikke også bruge nogle af de her investerpenge til det sociale område, ja, det og så vi kunne få nogle flere penge i spil så bruger vi nogle flere mennesker ja. altså det giver sådan en intuitiv god mening at ja. øh, sige vi investere i mennesker øh, og derfor så det har man startet med, og i England har de jo ikke helt så udbygget velshedssystem, som vi har, så der har de jo endnu mere brug for at få ja. nogle, for de her midler i spil. Og, og så er der sådan en, kan man sige, den konstruktion, som er, som er ny herhjemme, er, er det, man kalder en social investering, hvor man har en investor, som kan være det kunne fx være en socialt kapitalfond, og der er også noget, der er en social investeringsfond, men det kunne også være nogle pensionsselskaber eller andre, ja. som investerer i en eller anden social indsats et eller andet sted. Ja. Øh, og så er der en aftale både med en, det man kalder en leverandør, som kan være en, en social organisation, og så er der en, øh, typisk en kommune, som er den, som så betaler hvis øh, hvis det går godt, så hvis man nu ja, er investerer for i kommuner i arbejde, så skal kommunen kun betale øh, til investøren, hvis det rent faktisk lykkes for unionen ja. og, øh, og for folk i arbejde. Og hvis det ikke gør, så er det ligesom investoren, der taber pengene. Ja. Så investoren tager øh, risiko, mm-hmm. kan man sige med det der investerspor. Øh, og det er på mange måder super smart, men ja. det er også øh, meget byråkrati. Jo. Øh, og, og, og en stor fare er også det her, kan man sige, øh, noget af det, der, der sker, når man begynder, man begynder at styre, efter p- og, og der er penge involveret. Altså, ja. hvad, hvad, så kan der komme sådan nogle creaming og andre typer sådan, øh, ting i spil. Altså, hvad creaming? I, creaming, det betyder, at man så kun har lyst til at lave indsatser til de bedste borgere. Ja. Fordi hvis man, kun, hvis man ligesom får betaling for... Øh, yeah. hvor mange der kommer i arbejde, ja, så vil man helst have dem, som er nemmere for at i ja, arbejde. Så man ja. kan spørge sig selv med sociale investering. er der så nogen, der vil investere i de allermest udsatte ja. borgere, ja. hvor det er rigtig svært at mm. skabe effekter på de der meget, meget hårde bundlinjer, eller vil vi kun Øh, investere i de her, der sådan er, er tæt på. Mm. Øh, og det, det er i hvert fald en bekymring. Vi har ja. ikke særlig mange erfaringer herhjemme omkring de sociale investeringer. Jeg synes, det er enormt spændende og vil gerne selv være med ja. til at og, og ligesom være med og, og, og påvirke i en god retning. Ja. Men jeg kan også se nogle, øh, nogle, nogle fare
0: øh, det kan i konstruktionen. Men der, på en eller anden måde er der bare altid penge involveret. Og der er altid nogen, ja. man prøver at tilfredsstille. Ja. Så er det mere uigennem skole, når det er kommunen og det er skiftende sagsbehandlere, hvor hvis det er én investor, og man ved, hvad hans livret er. Ikke? Men, men stadig der har altid nogle penge og noget, som ikke bare handler om mennesker, desværre.
1: Ja, ja, men som selvom det er kommunen, så er de jo også optaget af, af den bundlinje. Men det ja. kan, altså man kan frygte, at det bliver mere kynisk. Ja, ja. Men, men det kommer også an på, hvad invester er optaget af. Så ja, han har et rigtig godt hjerte. men det er det, fordi hvis en investor er en filantropisk fond, så vil det nok være en, der har stort hjerte ja. og høj risikovillighed. Men hvis en ja. investor er et uh, pensionsselskab, som har en målsætning ja. om at, at maximere det afkast, der skal mm. være, så kan det godt ske, det lidt mere kynisk. Så, Ej, så der er noget der, hvor, hvor vi må ligesom... Det, det er lidt kommet ind på en prøve, hvor, hvor... Hvad er det for et mindset, ja, at går ind? Jeg at tænker, med. at
0: investoren det er hende, moren, vi har talt om, som ikke havde råd til noget, men så blev hjulpet af en social indsats, og så kom ud af fattigdom. lavede sit af. Og så har hun lige den her business ved siden af øh, sit fuldtidsarbejde nu, ikke? hvor hun øh, investerer i det er jo et det, kunne, det kunne være smukt, hvis ja. vi også skulle gøre det. På altså, det måde. hvis vi
1: nu brugte vores dårlige
0: branddom til noget, det ja. er
1: faktisk, ikke. Ja. Og på den måde kan man jo tænke investeringstankegang på mange måder. Altså der ja. kan være, det her det er jo sådan en egentlig kontrakt og økonomisk kontrakt, men mm. det giver jo på mange måder meget mening at tænke i investeringen i mennesker også bare som mindset i forhold til ja. hele tiden og, 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 og sige, der, der er noget her, som... Der er mere af dig. Kan, mere dig ja. Ja. Øh, altså på den måde bliver det jo også bare en måde at... et menneskesyn og en måde at tro ja. på folk. Øh, på den måde tænker jeg jo rigtig ja. meget på, at, at investeringsmindset er vejt frem. Ja, helt klart.
0: Ja. Okay, dårlig ja. det Altså... Øhm så, jamen, jeg, du har vel svaret på, men jeg har lyst til lige at spørge alligevel, hvad er løsningen på, på svære sociale problemer, <laughs> hvis du kan sige en?
1: <laughs> jeg, jeg tror i virkeligheden, det, det, det kan jeg ikke. Øh, og jeg tror i virkeligheden, det, det, det store svar, det er at øh, sige, øh, der er ikke nogen enkle løsninger, når Aha. problemerne er sociale, men der er en række forskellige ting, vi kan trække på og bruge. Ja. Og være reflektive, og så kan vi først og fremmest erkende, at mm. verden er kompleks, og yes. at, det, at problemerne er kompleks, og så kan mm. vi arbejde med den kompleksitet. Så når vi, når vi har den erkendelse, så lader vi være med at gå øh, overoptimistisk ind ad døren. Så, øh, så det korte mm. svar, det er, at øh, det findes ikke, men, øh, men øh, derfor kan vi alligevel handle klogt.
0: Ja, være til sted og lyt ja. til det enkelte, der er lige præcis i den her situation. Ja. Øhm. Altså, dit horoskop. Jeg har vel fald lov at se det. Yeah. <laughs> <laughs> og jeg er rigtig glad for at have, have set det, men jeg ved også, at du ikke er rigtig til astrologi, så bare gøre det kort. Yeah. Æm, Og i øvrigt har jeg ikke kunne finde, jeg ved ikke, hvad du siger til, men jeg har ikke kunne finde nogen inden for socialt arbejde, som er til astrologi. Er det rigtigt? Er det ikke sjovt? Ja, måske er jeg den eneste slags. nogen slags. Det kan være, det kommer, men jeg har fald glad for, at du sagde ja til at være med, selvom jeg har det der. Så vi ved, du vedder, Ja, det, det. <laughs> og, øh, og jeg tænker egentlig at holde det lidt på den fordi du er vedder i 10. hus og det er utroligt fint i forhold til det her fordi 10. hus handler om vores struktur øh, governance simpelthen hvordan indretter vi samfundet og, øh, og også gør det på en rentabel måde og hvordan bruger vi vores visdom og også i overført betydning ja, det er jo, altså, det er jo helst de de ældre, som skal bestemme. Ikke? Så den her øh, erfaring og visdomspulje, det er der, din sol er. Den skinner det livsområde op. Så det vil sige, at der er en særlig øh, opgave for dig der. Og så vedderen, den er optaget af at gøre det, som øh, kun næsten er muligt. Altså det, som er ser virkelig svært ud, så tænker den, det må jeg kunne gøre. Altså det her, jeg har brug for at gøre det, og For hvis jeg ikke gør det, så syner jeg hen øh, til et eller andet, der slækker mig og skal please, eller et eller andet. Jeg er simpelthen nødt til at tage nogle øh, risici, nogle chancer, lad mig falde, <laughs> og se, om, om det ikke går. Og så er jo altså i 10. År, så er der jo en plan. Det er ikke på den måde, der er en plan, men, men jeg siger bare, det er, en, det er en rigtig god kombi det her, fordi det er som om, at de strukturer, du, de løsninger, du foreslår, øh, at de skal være modige, du, du har brug for, at vi tager nogle modige valg, øh, og det, det er jo er modigt, øh, men på den måde, at... Øh, og og pioner ligger også her. Vi snakkede før om øh, den her bog med tryghed, som du allerede har introduceret, og nu så også kommet på dansk i mellemtiden. Og sådan noget. Så, så det at turde at gøre noget nyt, som der ikke lige er blevet gjort før, og have den, det mod, som en pioner har på det, det, det ligger meget det kender kendetegnet for dig. Hvad siger du det?
1: Altså, det er jo... det, er jo, øh... altså, det kan jeg jo godt genkende. Nå, det var godt. Det var godt. Yeah, yeah. Og
0: du har også cyklet hele vejen yeah, uh, her hele til Husum vejen. fra yeah. Ammer. Det er, <laughs> det er det. også meget vedagtigt at yeah. okay. ja, den der kraft og energi. <laughs> ja. Og så en, en sidste ting, jeg vil sige til vederen, det er så utroligt fint, det er, at øh, der, er jo en, der er en optimisme og en jovialitet, men det er jo ikke fordi, at vederen ikke oplever også at kunne blive nedtrykt, og krise osv., og men evnen for vederen er at kunne bounce back, simpelthen komme tilbage og sætte sig selv i spil igen. Fordi det er jo der, det der mod kommer ind. Ikke? Ellers så vil man synes, hen. Man er nødt til at lige at komme igen, også selvom det er svært. Fordi det er svært. Fordi det er svært. Ja. 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 Så det var dig.
1: Det var mig. Det
0: er sgu da meget godt. Det står helt yeah. godt til
1: med dig. Det er godt.
0: Så mit sidste spørgsmål til dig er, hvad er din lyd af et bedre liv?
1: Ja, ja, det havde du skrevet til mig i Ja. Yeah. Det synes jeg, det har lidt svært. Øh, min lyd er et bedre liv. Altså, mm. altså, jeg tror, når man, når man har en familie, og man har nogle børn, så handler mm. altså, det gode liv handler jo i virkeligheden rigtig meget om det nære, og mm. den, den gode hverdag, og mm. ens børns trivsel. Altså, jeg yeah. tror næsten... Altså nogle gange så tænker jeg, at altså, hvis mine børn er glade, så, 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 så er det godt at huske og uh-huh. huske, for det er ja. øh, prioriteret. Prioriterer det mere. Prioriterer sine venner og sin familie og sine relationer. Uh-huh. Øh, det, det synes jeg faktisk, at jeg Jeg kan godt være musikker distraheret og være enormt optaget af alle mine mærkelige, faglige, nørdede uh-huh. ting og sådan noget. Ikke? Men i sidste ende... Så, så tror jeg faktisk, at jeg har mine prioriteter lidt i orden i forhold til, ja. at, 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 at på nyhederste dag, så er alt det her arbejde med, vi leger. Mm. Og så er det familien det handler om. Mm.
0: Ja. Ja. Oh, ja, jeg får også sådan nogle cirkler i, min, i, mit hoved, i mine hoveder, alle mine hoveder. Ja. <laughs> Fordi det er jo også der, hvis ikke det ligesom spiller, så skulle dine børn måske selv i ja. en social <laughs> indsats. Altså på den måde, så er vi ja. nødt til, ja. nød til at dukke op som hele mennesker derhjemme også, ikke? og uh, så altså for at det, det hele altså, har et fundament at stå på og, og det som du tror bør, er også fordi at du selv praktiserer yeah. de værdier yeah. hjemme og du har også ascendant, og så det her med familie er også det er meget vigtigt kan du nu krabsæsondan nej snakker vi om en anden dag okay <laughs> tusind tak for det her <laughs> interview som næsten ikke jeg kan næsten ikke yeah. igen kunne du nej. godt mærke ja yeah. så mange tak for det det var så lidt det var spændende og hjertet tak til dig, der har lyttet med til den her, om de gode løsninger. Jeg håber, du fik noget af det. Jeg vil virkelig gerne øh, høre fra dig, hvis du gjorde. Og så synes jeg selvfølgelig, at du skal dele den med alle dine kollegaer, alle dine venner, som kunne synes, det her var spændende. Jeg er klar over, at er, måske er mere inden for det faglige segment, end sædvanligvis. Så, så spred den der, hvor den kunne være aktuel. Og jeg mener faktisk det der med, at jeg har ikke... Jeg tror måske, jeg har sagt det før i en anden episode for længere tid siden, hvor jeg var frustreret over, at jeg prøvede nemlig at få fat i nogen, der arbejder med socialt arbejde, men så blev jeg afvist, fordi de ikke ville have noget med astrologi at gøre. Så jeg mener virkelig, at jeg har svært ved at finde nogen, der er okay med den her kobling. Så det var bare så glad for, at Dorte var trods alt bare åben for det. Men øh, hvis du kender nogen, som du gerne vil have med ind, og som er sådan, mere sådan samfundsorienteret, så må du endelig sige til, fordi øh, ja, jeg synes simpelthen, at det, at det giver så god mening, at vi taler om det her også. Og du må også endelig give feedback på, hvordan du ønsker, at vi taler om det. Hvad er det for nogle spørgsmål? Hvad er det specifikt, du er interesseret i? Hvad giver mening for dig at lytte til? Så hvis du ikke gør det, så har jeg ikke mulighed for at ændre det. Og hvis du gør det, så er du modig, og du tager dig faktisk tid til noget, som er vigtigt. Jeg ved godt, man kan godt have tanke, at jeg skriver, så får man det aldrig gjort. Jeg prøv nu faktisk at gøre det, fordi det, jeg tror, det er en, det er en god gerning på et eller andet niveau. Det, det vil simpelthen benefitte din podcast af et bedre liv. Hvis du fortæller mig, hvad du gerne vil have og hvad du godt vil have mindre af. Og vi snakker altså i en privat mail. I hvert fald til det, som ikke er så rosende. Det rosende er rusende, du er velkommen til at skrive offentligt. Alright. Hjertet tak for dig. Og indtil vi høres ved igen. Gentænk alt. Måske især hvilke gode løsninger du har på dine såkaldte problemer.